0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Dès le début de la guerre civile espagnole, André Malraux vient en aide aux troupes républicaines et monte de toutes pièces l'escadrille internationale Espagna, composée de quelques bombardiers récupérés, servis par des équipages volontaires. Les scènes de combats aériens qu'il vit avec eux lui inspireront dans son roman « L'espoir », écrit à l'issue de son expérience, les plus belles pages de son œuvre. « L'espoir » d'André Malraux a été publié chez Gallimard en 1937. Marcelino pensait, comme Magnin, qu'à défaut d'avions de chasse, il faut se faire protéger par les nuages. Souvent, il était revenu de combat sur le front sud du Tage, presque au coucher du soleil avec Tolède au milieu des moissons, comme un grand ornement, son alcazar dressé sur la boucle du fleuve, et les fumées de quelques maisons en feu, allongées en diagonale sur la pierre jaune, leurs dernières volutes chargées d'atomes de lumière, comme des raies de soleil, à travers l'ombre. Les maisons brûlaient au ras du sol avec le calme des cheminées de village, sous le soleil couchant, dans la toute puissante sérénité des heures mortes de la guerre. Marcelino, qui connaissait assez bien pilotage et navigation pour prévoir l'action de ses compagnons de bord, n'était pas redevenu pilote, mais il était le meilleur bombardier de l'escadrille internationale et excellent chef d'équipage. Aujourd'hui, Tolède combattait quelque part sous ses nuages, ses avions de chasse tout près. Au-dessus des nuages, le ciel était extraordinairement pur. Là-haut, aucun avion ennemi ne patrouillait vers la ville. Une paix cosmique régnait sur la perspective blanche. Au calcul, l'avion approchait de Tolède. Il prit sa plus grande vitesse. Raimé chantait. Les autres regardaient de toute leur force, le regard fixe, comme celui des distraits. Quelques montagnes dépassaient au loin la plaine de neige. De temps à autre, dans un trou de nuages, Apparaissait un morceau des blés. L'avion devait être au-dessus de la ville, mais aucun appareil n'indiquait la dérive qu'impose un vent perpendiculaire à la marche d'un avion. S'il descendait à travers les nuages, il serait presque à coup sûr en vue de Tolède. Mais s'il en était trop éloigné, les appareils de chasse ennemis auraient le temps d'arriver avant le bombardement. L'avion piqua. Attendant à la fois la terre, les canons de l'Alcazar et la chasse ennemie, le pilote et Marcelino regardaient l'altimètre avec plus de passion qu'ils ne regarderaient jamais aucun visage humain. Huit cents, six cents, quatre cents, toujours les nuages. Il fallait remonter et attendre qu'un trou passât au-dessous d'eux. Ils retrouvèrent le ciel immobile au-dessus des nuages qui semblaient suivre le mouvement de la terre. Le vent les poussait d'est en ouest, les trous y étaient relativement nombreux. Ils commencèrent à tourner, seuls dans l'immensité, avec une rigueur d'étoile. L'avion qui tournait comme une minuscule planète, perdue dans la différente gravitation des mondes, attendait que passât sous lui Tolède, son Alcazar rebelle et ses assiégeants, entraînés dans le rythme absurde des choses terrestres. Dès le premier trou, trop petit, l'instinct de l'oiseau de chasse passa de nouveau en tous. Avec le cercle des éperviers, l'avion tournait dans l'attente d'un trou plus grand, les yeux de tous les hommes d'équipage baissés à l'affût de la terre. Il semblait que le paysage entier des nuages tourna avec une lenteur planétaire autour de l'appareil immobile. De la terre, soudain réapparue à la lisière d'un trou de nuages, arriva à deux cents mètres de l'avion un tout petit cumulus. L'Alcazar tirait. L'avion piqua de nouveau. L'espace se contracta. Plus de ciel. L'avion était maintenant sous les nuages. Plus d'immensité. L'Alcazar. Les circonférences des étaient nécessaires à un bombardement précis. Les assiégeants étaient tout près. Mais chaque circonférence donnait à la chasse ennemie plus de temps. L'avion était à 300 mètres. En bas, devant l'Alcazar, des fourmis en chapeau, ronds, tout blancs. Marcelino entrouvrit la trappe, prit sa visée, passa, ne lâcha aucune bombe, contrôla. Au calcul, la visée était bonne. Debout dans la carlingue, avec sa combinaison toujours sans ceinture, il semblait extraordinairement godiche. Mais il ne quittait pas l'Alcazar de l'œil. Il tira cette fois la trappe toute grande, s'accroupit. À l'air frais qui envahit l'avion, tous comprirent que le combat commençait. C'était le premier froid de la guerre d'Espagne. Le pilote continuait son cercle, reprenait l'Alcazar à la tangente. La bombe était tombée au milieu de la cour. Les obus de l'Alcazar suivaient l'avion qui repassa, lança la seconde grosse bombe, repartit, s'approcha de nouveau. La main de nouveau dressée de Marcelino ne s'abaissa pas. Dans la cour, des draps blancs venaient d'être étendus en toute hâte. L'Alcazar se rendait. Raimé et Paul boxaient de jubilation. Tout l'équipage trépignait dans la carlingue. Au ras des nuages apparut la chasse ennemie.